0: dans les bouchons, dans la file d'attente des supermarchés. Tu as toujours l'impression d'être dans la file qui avance le moins vite. Et du coup, tu te dis que tu n'as pas de chance, que c'est toujours la même chose, que la vie s'acharne sur toi. Et si tu avais tort Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui, on va donc parler de chance et de malchance. Et tout ça, évidemment, de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça, la semaine dernière, j'ai assisté à une conférence où une des conférencières partageait son avis sur le culot et elle se définissait comme culottée. Et c'est la première fois où je vois une personne qui est fière de partager ça, fière de dire qu'elle est culottée. Et donc ça m'a fait réfléchir au culot et, par dérivation, à la chance. Est-ce que on est chanceux ou est-ce qu'on crée notre chance C'est ce que je te propose d'aborder dans cet épisode. Personnellement, je ne crois pas du tout au concept de la chance, à la définition même de la chance, qui voudrait que c'est quelque chose qui nous arrive alors qu'on ne l'a pas cherché. Et c'est cette deuxième partie de la phrase qui me pose problème, alors qu'on ne l'a pas cherché. Pour moi, il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas cherchée, qu'on n'a pas demandé, où on n'a pas eu le choix. C'est notre naissance. Tu n'as pas choisi la famille dans laquelle tu allais naître. Et tu n'as pas choisi l'état dans lequel tu allais naître. Tu connais certainement plein de personnes qui sont nées dans des familles favorisées, qui avaient tout pour réussir, tout pour être heureux, et qui pourtant n'ont pas pris la chance initiale pour transformer ça et la faire durer. Et à l'inverse, tu as certainement plein d'exemples de personnes qui sont nées dans des familles défavorisées, qui sont nées dans des familles à la relation compliquée, où il y a de la violence, du non-respect, qui sont même peut-être nées handicapées, et qui ont pris ce terreau initial pour faire pousser des projets, pour se développer, pour créer des compétences. Le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est Picsou. Tu te souviens qu'il y avait Donald et qu'il y avait son cousin, Gontran. Ils sont tous les deux nés dans la même famille, dans une famille favorisée qui a de l'argent. Et pourtant, il y en a un qui est hyper vénard et l'autre qui a toujours la poisse. Évidemment, c'est un dessin animé, mais ça montre bien que la chance n'est pas quelque chose qu'on aurait comme ça de naissance. La chance, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. Et tout dépend donc de ce que tu vas faire de ta chance initiale ou de ta malchance initiale. Il y a deux types de personnes, les chanceux, qui transforment l'essai. Quel que soit le jeu de cartes qu'ils ont eu à la naissance, ils vont gagner la partie parce qu'ils l'ont décidé. Et il y a les autres, qui se plaignent, qui disent que la vie leur en veut, que c'est difficile, et qui donc en faisant ça, justifient le fait qu'ils ne vont pas agir. Et oui, ça paraît normal, ça paraît logique ce que je dis, mais c'est important de le rappeler parce que parfois, on peut avoir l'impression que la chance, la bonne fortune va nous tomber dessus, et donc qu'on peut rester chez soi, sur son canapé, à regarder la télévision, et qu'on va rencontrer l'homme de sa vie, et qu'on va trouver le job de sa vie. Et que tout va nous arriver comme par magie, sans qu'on fasse rien. Non, ça ne marche pas comme ça. Et les chanceux font des choses que les autres ne font pas. Ce que je te propose, c'est de te partager sept comportements que les chanceux ont, et que tu peux appliquer dans ta vie si tu veux avoir encore plus de chance. Le premier comportement, c'est leur état d'esprit. Ils sont d'un état d'esprit optimiste. Ils se lèvent le matin, contents de la journée qui s'annonce. Ils se disent « Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau ?»« Qui je vais rencontrer ?»« Quelle surprise je vais avoir ?» Imagine que tu te lèves le matin en te disant « oh encore une journée à vivre, comme hier. J'ai pas envie. » J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de rencontrer du monde, tout le monde m'énerve là, j'ai envie de rester chez moi. Est-ce que tu ne penses pas que cet état d'esprit va t'empêcher de voir la chance qu'il y a autour de toi Un, parce que avec cette énergie-là, honnêtement, j'aurais pas envie de venir te parler, donc tu vas créer le vide autour de toi. Et puis deux, tu ne vas pas voir les opportunités autour de toi, parce que tu vas être enfermé dans ton malheur en pensant réellement que tu n'as pas de chance, et que la vie est pourrie, et que rien ne peut t'arriver de bien. C'est comme un aimant. Si tu es négatif, tu vas attirer du négatif. Si tu passes ton temps à voir ce qui ne va pas dans ta vie, tu vas attirer des choses qui ne vont pas aller dans ta vie. La force des personnes chanceuses, c'est que quoi qu'il arrive, elles voient le positif. Et quand ça ne tourne pas à leur avantage tout de suite, elles se disent «« Je suis curieux de voir comment ça va se transformer à terme à mon avantage. » Le deuxième comportement des chanceux, c'est qu'ils voient les opportunités. Ils commencent la journée positivement, ils sortent de chez eux, ils voient autour d'eux, ils observent, et ils ne sont pas enfermés dans leur tête, dans leur mental. Ils sont ouverts à l'extérieur. Il y a une étude scientifique qui a été faite en 1994, avec des chanceux, des personnes qui se disent chanceuses, et des personnes qui se pensent mal malchanceuses. Et un défi leur avait été demandé, c'était de compter les photographies d'un magazine. Et le premier qui avait terminé et qui avait donné le bon chiffre, gagnait quelque chose. Ce que le scientifique avait oublié de leur dire, et c'était voulu, évidemment, c'était qu'il y avait une page où c'était marqué « Arrête de compter, il y a 43 photos » le scientifique s'est aperçu que les malchanceux n'ont pas vu ce texte parce qu'ils étaient préoccupés par le fait de compter le nombre de photographies. Alors que les chanceux, eux, ont une vision plus globale, ils prennent plus le temps d'observer, ils ont laissé leur regard errer sur les pages et ils ont vu ce message. Les chanceux sont des chercheurs d'opportunités et de chances. Donc ouvre les yeux Fais comme les enfants, écarquille les yeux, observe autour de toi, émerveille-toi et saisis ta chance. Troisième comportement que mettent en place les chanceux naturellement, ils suivent leur intuition. Parce que parfois, ta chance te parle tout doucement à l'intérieur de toi, via ton intuition. Parfois même, elle est silencieuse. Et le brouhaha de ton mental, de ta raison, recouvre complètement cette petite voix. Et il faut que tu sois très à l'écoute pour l'apercevoir. Je te donne un exemple qui m'est arrivé. Il y a quatre ans, je travaillais depuis des années dans le même métier. Et je me posais la question de comment évoluer. J'avais fait des bilans de compétences qui n'avaient rien donné. Et je commençais à être un peu aigri. Dans le sens où je commençais à mettre la responsabilité sur mon entreprise. Parce qu'elle ne me formait pas, parce qu'elle n'investissait pas en moi, parce qu'elle ne me voyait pas. Tu sais toutes les choses qu'on peut se dire pour se déculpabiliser et pour se dire bah c'est pas de ma faute, c'est l'entreprise qui doit me former. Et j'avais cet état d'esprit caliméro. Tu te souviens le petit caliméro là qui râle tout le temps, qui dit ah, non, non, la vie m'en veut, euh, c'est pas c'est pas juste. Euh. Et donc je me disais que la vie m'en voulait, que mon entreprise m'en voulait. Que j'avais pas de chance, etc., etc. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était à moi de faire le premier pas. Si je veux être formé, je ne vais pas attendre que quelqu'un me donne l'opportunité d'être formé. Non, je vais le faire moi-même. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des formations en web marketing sur Internet. Et je suis tombée sur une formation qui a tout de suite vibré en moi où je me suis dit « Ah, c'est ça que je veux faire !» Ça, c'était la petite voix qui était carrément silencieuse à l'intérieur de moi, mais qui me faisait ressentir quelque chose. Mais mon mental me disait que ce n'était pas du tout raisonnable. C'était une formation d'un an, en cours du soir, cours du week-end, en plus de mon travail. Donc ce n'était pas raisonnable en termes de temps, j'en avais déjà pas. c'était pas raisonnable aussi en termes financiers parce que même si je me faisais financer une partie de la formation, je devais investir également moi. Et donc, mon mental me disait « Pourquoi faire cette formation alors que tu n'es même pas sûr que ça va servir à quelque chose ?» J'ai finalement décidé d'écouter mon intuition parce que je sentais que c'était quelque chose que je devais faire, je n'avais pas vraiment le choix. Eh bien, figure-toi que trois mois après avoir commencé cette formation, la responsable du service digital de l'entreprise dans laquelle j'étais, avait décidé de poser une année parentale pour s'occuper de ses enfants. Et donc en échangeant avec le directeur, il m'a proposé de faire l'intérim pendant son absence. Je n'étais pas du tout légitime, puisque tout ce que je connaissais de ce métier, c'était mes trois mois de formation. Donc on peut estimer que j'ai eu de la chance. Mais cette chance, dans ce que je viens de te raconter, elle a été provoquée par deux choses. Un, que je fasse la formation, que je prenne la décision. Et puis deux, que j'en parle au directeur. Donc, c'est le quatrième conseil, c'est d'agir. 100% des gagnants du loto ont joué. Tu ne peux pas être chanceux si tu restes sur ton canapé. Il va falloir à un moment donné sortir pour créer tes opportunités. Cinquième conseil, les personnes chanceuses prennent la responsabilité de tout dans leur vie, de tout ce qui leur arrive. Même en cas d'échec. Elles savent que l'échec est là pour leur apprendre quelque chose. Soit tu réussis, soit tu apprends. Ce n'est pas de moi, c'est une situation connue. Je te donne un autre exemple qui m'est arrivé. Il y a dix ans, j'ai eu une année très compliquée quand je suis arrivée dans une entreprise. Si bien qu'au bout d'un an, j'étais limite au burn-out et j'ai dû m'arrêter. Et quand je suis revenue, j'ai demandé à l'entreprise d'arrêter là. Qu'on trouve un accord et que je parte de l'entreprise. Et ça a été refusé. Donc à cette époque-là, je me disais Mais j'ai pas de chance, c'est pas possible, la vie m'en veut, elle s'acharne sur moi. Non seulement je suis au burn-out, mais en plus je veux partir et je peux pas. Mais quelle chance j'ai eue Dix ans après, je me rends compte à quel point ça a été la chance de ma vie. Parce que ça m'a appris à prendre ma place, à m'affirmer à oser, à parler quand ça ne va pas, à prendre ma responsabilité et à être courageuse, à continuer malgré tout, tout en mettant des limites. Ça m'a appris tout ça en un an. Et aujourd'hui, quand je vois que j'ai trouvé ma place, je suis pleine de gratitude qu'on m'ait dit non à cette époque-là. Et si je te raconte mes exemples, c'est pas parce que je me considère comme une personne chanceuse. Loin de là. Je veux juste te montrer que la chance n'existe pas. Et que le fait de ne pas croire en la chance, justement, ça te pousse à agir. Ça te pousse à créer tes opportunités toi-même. Et à croire en toi. Bien sûr, je crois en une part de chance. Mais d'abord, c'est l'action qui la crée. Ensuite, la chance peut arriver. Sixième comportement chanceux, c'est le fait d'être ouvert à l'autre, d'aimer échanger avec les autres, d'aller à la rencontre des autres. Je connais des personnes qui sont super douées pour ça. Tu les mets dans un groupe, tu les mets dans une soirée. Elles passent leur temps à papillauder et à rencontrer des gens. Et elles ne font pas ça parce qu'elles veulent créer forcément des opportunités, parce que là, ça serait fictif et ça ne marche pas comme ça. Elles font ça parce que sincèrement, elles aiment l'autre, elles aiment le rencontrer. Elles s'intéressent à elles. Et quand tu t'intéresses à quelqu'un, quand tu le fais parler sincèrement, ça crée un lien, une intimité entre vous deux. Et à un moment donné, la personne va vouloir t'aider parce qu'elle croit en toi et parce que tu lui fais du bien. Donc elle a envie de passer plus de temps avec toi. Tu comprends C'est en créant des relations que la chance à un moment donné peut t arriver. Et c'est pas une question de quantité. Tu peux être introverti et faire ça à ton niveau. D'aller vers une personne. Mais de faire ce pas. De toi, tendre la main à cette personne. De toi, devenir l'opportunité dont tu as besoin cette personne. Et ça, c'est le septième conseil. C'est « Deviens une opportunité pour l'autre. » N'attends pas qu'on t'aide. N'attends pas qu'on te voit. N'attends pas qu'on vienne te parler. Fais-le toi. Fais d'abord toi ce que tu voudrais qu'on te fasse. Donc propose ton aide, conseil, aide, soutien. Si les autres voient en toi l'opportunité que tu peux représenter pour eux, ils vont créer à un moment donné une opportunité pour toi de collaborer avec eux. Et c'est la chance. Donc pour résumer, la chance n'existe pas. La chance se crée. Tous les chanceux certainement pourront te le dire. Tu as peut-être l'impression qu'ils sont chanceux parce que tu ne vois qu'une partie de leur vie déjà, parce qu'on peut être chanceux en amour et malchanceux professionnellement ou l'inverse. Et puis, tu ne vois que la surface de leur vie. Mais derrière, tu ne vois pas les coulisses, tu ne vois pas tout le travail qu'ils ont dû fournir. Tu ne vois pas tous les échecs, toutes les erreurs qu'ils ont fait pour réussir, pour te donner l'impression qu'ils ont de la chance. Tu ne vois pas toutes les habitudes qu'ils ont dû transformer toutes les croyances qu'ils ont dû dépasser, tout ce qu'ils ont dû apprendre dans les moments difficiles qu'ils ont vécu. Tout ça, on l'oublie. Parce qu'à un moment donné, on nous a appris que la chance existait comme ça et qu'on n'avait, encore une fois, rien à faire sinon de chercher le plaisir en tout. Non, il faut à un moment donné être confortable avec ce qui est désagréable. Il faut à un moment donné avoir été malchanceux pour décider d'être chanceux. Parce que oui, la chance, ça se décide. C'est un état d'esprit. Et si tu te lèves le matin en ayant l'impression d'être chanceux, tu vas rayonner, tu vas avoir une énergie que tu vas pouvoir partager avec les autres. Et parce que tu leur apportes du bien-être, ça va te revenir à un moment donné. Ils vont vouloir, encore une fois, t'aider, te soutenir pour que tu dégages encore plus de cette bonne énergie. Alors pour résumer, comment appliquer cet état d'esprit dans ta vie Sois positif, vois les opportunités et saisis-les. Agis toi-même aussi pour créer tes propres opportunités. Prends tes responsabilités et persévère. Suis ton intuition, sois ouvert aux autres et décide d'être une opportunité pour eux. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a apporté de la valeur et qu'il t'a donné les clés pour déployer la chance dans ta vie. Si c'est le cas, je te le rappelle encore, agis maintenant. Décide maintenant de mettre en pratique ces 7 conseils. Vas-y, teste, essaye, ajuste, fais-le à ta sauce, fais ta propre recette de la chance, mais essaye, c'est le plus important. Si tu as des questions, tu connais la chanson, écris-moi sur Instagram ou en commentaire sur YouTube et si tu penses que cet épisode peut intéresser d'autres personnes eh bien donne-lui toute sa chance soit une opportunité pour cet épisode et tout ça tu le fais en laissant une note sur Apple Podcast ou sur Spotify en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et en mettant un pouce sous la vidéo YouTube on explore ensemble je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant évidemment je te souhaite une belle semaine, pleine de chance. À lundi